0: Болтай,
1: болтай.
0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у меня в гостях тренер клуба Мы вместе, Сергей Олейников. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Я знаю, что вы не только бегом занимаетесь. Чем еще расскажите?
1: Я еще занимаюсь единоборствами. Занимаюсь как взрослыми, так и с маленькими детишками.
0: А дошкольники у вас бывают на занятиях?
1: Да, конечно. Я, когда начинал вести, моя первая группа, это были дошкольники. Это 4-5 лет. Это была небольшая группа, их было 8 человек всего. Но поскольку до этого не было опыта, мне было очень сложно. Но со временем, уже, когда уже появились методики, я уже нашел к ним подход. И мне уже стало с ними легко работать, даже интересно.
0: Но занимались с ними общей физической культурой или единоборствами сразу?
1: Нет, сначала это была общая физподготовка, где нужно было развить качества, как выносливость, скорость, координация, гибкость. И когда эти качества более-менее развиты у детей, уже можно переходить к элементам единоборств. У
0: нас в программе «Шалтай-болтай» мы любим конкретные советы, советы практические такие рассказы какие упражнения вы делали с детьми прямо начинали с чего
1: начинали на тренировке с разминки то есть обязательно мы их разминаем сначала мы делаем вращение головой вращение руками вращение туловищем и причем с ними нужно вести эмоционально потому что это не взрослые они воспринимаются совершенно по-другому и выполнять нужно вместе с ними чтобы ребенок чего-то достиг ему нужно показывать то есть рассказывать ему не так полезно как показывать Соответственно, потом идут беговые упражнения, где есть упражнения на координацию, например, приставной шаг. Ты показываешь, что дети должны исполнить это правильно. Сначала медленно, потом ускоряем, потом выполняем это быстрее. И вот такой ряд упражнений мы с ними выполняем. Потом есть упражнение «Сигнальчик». Очень интересное, где есть четыре движения, все время повторяются то есть прыжки они выполняют прыжок ставят ноги в стороны хлопок возвращать исходное положение ноги вместе руки вместе потом третье движение руки в сторону ноги в сторону и снова исходное положение это упражнение даже взрослым тяжело сделать с первого раза не только детям
0: а детям наверное нравится наоборот конечно еще какие-нибудь упражнения которые вызывают восторг у детей и при этом пользу
1: ну вот у них игры вызывают очень такой бурный восторг угу. причем игры где воспитываются разные качества например там ловкость или игры на внимание есть по поводу упражнений, что им интересно, это, наверное, одно из самых таких смешных упражнений каракатица. Она и называется смешно. Когда они стоят, упор ли сзади и выполняют передвижение, касаясь пола только ладошками и стопами. Угу. Как да, лицом, интересно. так и вперед.
0: Еще и название дает любопытные этим упражнениям.
1: <laughs> да, согласен.
0: Так, еще какие-нибудь.
1: Вспомните? Он ну, что-то на память вам приходит, что им не нравится. Да, есть э, такое качество, как гибкость. Вот его нужно тоже развивать. И причем это не только относится к единоборствам. Во всех видах спорта, во многих видах спорта. И когда мы с ними выполняем упражнения на гибкость, но вот здесь они пытаются всячески халявить. Пытаются ноги сгибать или наклон некачественно выполнять. Но это качество очень важно. И поэтому с ними приходится в виде игры проводить. Дети более старшего возраста с ними уже в этом плане попроще.
0: Сергей, если разминку проводить дома, не очень большая площадь, да, там детская комната, негде попрыгать так уж прямо. Ну и на улице зима не выйдешь туда. Какие упражнения делать дома?
1: Вот дома достаточно вам места 4 на 4 квадратных метра. Оно есть у всех, у каждого. Это место есть у каждого, чтобы освоить там любое упражнение. Это не обязательно нужно бегать или прыгать. Есть упражнения также, что касается даже прыжков, прыжки на месте есть. Бег выноса бедра, или его, как по-научному называют, бег высоко поднимая колени, бег за клестом голени. То есть также размяться можно в домашних условиях. Для этого не нужна большая площадь, как фоколь спортивный зал. Также, чтобы растянуться, нам тоже нужна очень большая площадь. Те же самые 4 на 4 квадратных метра нам будут вполне достаточны. Вот. А чтобы сделать физподготовку, нам тоже нужно те же самые метры.
0: То есть можно в спортзал не ходить? Даже в
1: домашних условиях, да, можно использовать эти небольшие, маленькие, можно сказать, метры, чтобы получить себе, дать себе нагрузку необходимую для чего мы ходим в зал? Для того, чтобы сметь обстановку, получить эмоции. И, наконец-то, все-таки общение, совет тренера.
0: Хорошо. Разминку провели. Что дальше? Какие упражнения делали?
1: После разминки нам уже необходимо разогреться. Если бы мы прыгаем на прыгалках, разминаемся. Либо выполняем беговые упражнения, также разминаемся. Либо, если это детишки постарше, например, 7-8 лет, им уже можно давать упражнения, так называемые у нас в единоборствах, «бой тенью это когда спортсмены уже освоили упражнение ударную технику. Они выполняют ее без партнера.
0: Угу. Ну то есть они представляют себе человечка, да и да.
1: Цель, можно сказать, и выполняют заданные комбинации или произвольные комбинации. Смотри, какое задание им даешь.
0: Ну вот наши слушатели, это в основном родители незрячих или слабовидящих детей, и есть такая особенность у наших деток, что они неактивные, как обычные дети. Обычно же гиперактивность, вот это все вылезает изнутри, да. А тут детей приходится, наоборот, привлекать. Вот у вас есть какие-то секреты? Я знаю, что опыт работы с незрячими детьми не такой большой. Но все-таки как детей заставить, плохое слово, как детей привлечь к упражнениям, как их активизировать?
1: Ну, во-первых, с ними нужно вести, как я сказал уже до этого, эмоционально. Вот. И помогать, соответственно, ему в этом. Самому тоже быть примером. Его уже невозможно заставить, он нас там не будет делать. Поэтому родитель, который хотел бы, чтобы он занимался, то есть он тоже должен принимать какое-то участие в этом.
0: Так, а упражнения должны быть в виде игры какой-то. Вы сами на себя роль, не знаю, там, кощей, бабьиги какой-нибудь примеряете. Что-то такое есть, какая-то изюминка в упражнениях, именно игровая?
1: Ну, тренер обычно это как э, судья. Ага. А дети это уже участники. Вот, а у них уже... Непосредственно идут роли.
0: А мотивация? Шоколадки, конфеты, медальки, что-то есть. Мне
1: кажется, они получают кучу эмоций, они даже об этом не думают.
0: Понятно. Друзья, вы слушаете программу Шалтай-Балтай. Мы сейчас прервемся на несколько секунд, ну и снова вернемся к вам.
1: С вами всегда радио.
0: У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у меня в гостях тренер клуба «Мы вместе» Сергей Олейников. Сергей нам рассказывает о своем опыте работы с детьми. Сергей, я так поняла, что делаем разминку, потом разогреваемся, а далее что у нас?
1: Потом у нас идет упражнение на гибкость.
0: Те самые, которые не любят
1: дети. В основном, да. Большинство из них. Есть упражнение выпада, когда мы ставим одну ногу вперед, а одна нога у нас находится позади прямой, которая вперед, она сгибается, и мы делаем... Покачивающие движения вверх-вниз. Потом упражнение шпагат.
0: На шпагат дети садятся?
1: Ну, если их тянуть, да, конечно.
0: Через какое-то время сядут? Через какое-то время, да, конечно. А вот такой дилетантский вопрос. На шпагат и мальчикам, и девочкам можно садиться без проблем?
1: Ну, каждого свои особенности физиологические. В принципе, как мальчикам, так и девочкам это возможно. Даже людям, которые очень негибкие от рождения, все зависит от того, как, насколько ты будешь стараться. Угу, в основном, одетые шпагат не те, кто, например, у кого хорошие данные, потому что с возрастом все затягивается, а те, кто старается.
0: И я так понимаю, что детям легче это сделать все, быстрее, да, чем взрослым? Да. Еще какие упражнения на гибкость?
1: Маховые упражнения есть, динамические, так называемые.
0: Это руками в стороны?
1: Нет, это ноги.
0: А, тоже ноги, вверх-вниз.
1: Вверх вниз, в стороны, назад. Есть разные вариации. Стоя на месте, в движении. Поначалу, если дети осваивают, они проходят это с опорой, потому что у них равновесие еще не очень хорошо сформировано. Вот они баланс не так хорошо держат, поэтому они держась за опору выполняют маховые движения.
0: Так, это ноги. А гибкость рук?
1: Гибкость рук также есть. Спины рук. Ну, например, мы поднимаем руку наверх и сгибаем ее в локтях так, чтобы коснуться ладошкой спины.
0: Угу, понятно.
1: И тянем себе за лук, который находится наверху. Угу. Потом кладем две руки, например, на какую-то возвышенность, которая находится на уровне груди. Это, наверное, турник может быть. И выполняем наклон вниз.
0: Так. Упражнения после гибкости какие идут?
1: А вот после гибкости уже у нас, у детей начинается физподготовка.
0: Так. Что это такое?
1: Общая физподготовка. Это силовые упражнения. В основном это статические упражнения, как планочка, может быть, упор-сет, На время
0: Расшифровывайте, у нас слушатели не знают, что такое планочка
1: Планочка, когда мы принимаем упор лежа, как на отжимании Либо на прямых руках, либо на согнутых, на локтях И в этом положении мы должны простоять некоторое время Ну, Например, для детей младшего возраста можно начинать с 15 секунд И постепенно увеличивая время Тем самым статика нам дает силу Мы укрепляем такое качество, как силу Развиваем точнее Потом упор сет. Это уже упражнения на ножки идут то есть, чтобы развить себя, мы должны развить все группы мышц. Ну, упор свет, наверное, все знают. Нет. Когда мы приседаем вниз, таким образом, чтобы наши коленки и наш тазобедренный сустав находились в одной горизонтальной линии. И с прямой спинкой мы должны стоять.
0: То есть получается, что вот эта вторая часть ноги параллельно полу. Да. Над коленкой которой.
1: Да. И также начиная с 15 секунд, постепенно увеличивая.
0: Я представляю себе картину. Маленькие дети выполняют упражнения. Они же начинают стонать, там, ненавидеть тренера, говорить всякие гадости в его сторону. Как вы этого избегаете или уходите от этого? Или как так
1: обычно говорят взрослые дети.
0: Ага, то есть маленькие, они Дети, дети пытаются выкрутиться
1: достаточно. из этой ситуации, пытаются приподняться, сказать, что им нужно в туалет или попить воды. Обычно начинается так.
0: То есть вы понимаете их и пресекаете, да, подобные желания уйти от упражнений? Ну, ну тут желания. самое
1: главное не дать чрезмерную нагрузку.
0: А как вот почувствовать, что он действительно ему тяжело или он так привирает?
1: Ну, есть же программы, которые рассчитаны на средний контингент. Есть более чуть сильные, чуть послабее. Одним просто нужно выдержать, другим можно дать время побольше, кто посильнее. То есть те, кто послабее, должны тянуться к тем, кто посильнее.
0: Сергей, еще хотела расспросить про физподготовку. Мы несколько упражнений, два, по-моему, только рассказали. Еще что-нибудь дополните?
1: Да, еще есть уголок. Uh-huh. Называется уголок Упражнение на мышцы пресса Когда мы садимся на пол И отрываем ножки от пола И в этом положении тоже некоторое время стоим Вот постепенно мы увеличим нагрузку скажем тренировкой Несколько секунд мы должны увеличивать Чтобы мы развивали свои мышцы Есть также упражнение На взрывной характер Это прыжки с места То есть это называется прыжок в длину с места uh-huh. Выполняется он толчком с двух ног одновременно И приземляется также на две ноги. Он даже идет в тестовой программе школьного обучения.
0: Да, а еще его хотят вписать, по-моему, в ГТО. Ну или уже вписали. Мне
1: кажется, его даже вписали.
0: Потому что там есть уже, ну как, разрабатывают правила для людей с нарушением зрения, и прыжки с места там точно есть. Сергей, сейчас можно в интернете найти все, что угодно, в том числе и упражнения. Где будет точно упражнение, которое можно ребенку?
1: Знаете, тяжело сказать. Лучше, конечно, обратиться к тренеру,
0: uh-huh.
1: чтобы он расписал, если это самостоятельное занятие, чтобы он расписал индивидуальную программу для каждого ребенка, потому можно? что кому-то нужно одно качество повысить, там гибкость необходимо повысить, плохо развит в этом направлении. Кому-то нужно, может быть, силу повысить. В зависимости от этого строится программа.
0: Можно ли обратиться в клуб «Мы вместе»?
1: Да, Работаете конечно. ли
0: вы с детьми или планируете работать?
1: Мы планируем открыть это направление, работать с детьми. Это наш новый проект.
0: То есть можно уже обращаться или вы пока просто готовить И через какое-то время... Мы сейчас заниматься? готовимся,
1: конечно, и сейчас уже можно будет обращаться к нам. Мы найдем необходимую информацию всем интересующимся, кто захочет заниматься у нас.
0: Но это в основном жители Москвы и Подмосковья. Все-таки приезжать-то придется к вам. Да,
1: конечно, Москвы и Подмосковья, потому что других городов будет очень тяжело ездить.
0: Ну и расскажите для родителей наших деток, где вы находитесь, где занимаетесь, как это происходит, чтобы они ну, уже планировали, если к вам будут обращаться, как это все организовать.
1: Сейчас мы находимся на «Ранбейс». Мы там тренируемся, это основная база. Она находится на метро «Спортивная», «Лужники», «Фитнес», «Мультиспорт» на первом этаже. Мы там переодеваемся и тренируемся на открытом пространстве, на набережной. А с октября-ноября мы уже планируем перейти в «Манеж». Хотя ребята, которые у нас тренируются, они говорят, что очень хорошо тренироваться на свежем воздухе. И не все хотят «Манеж». Даже зимой, когда мы тренировались, не было таких проблем.
0: Спасибо большое, Сергей. У нас в программе «Шалтай-болтай» есть традиция. В конце программы гость, которого мы опрашиваем, с которым беседуем, подводит итог. Ну,
1: хочу сказать, занимайтесь спортом, привлекайте своих детей к спорту, это очень важно. Чем больше упражнений у нее будет, чем больше направлений, точнее, тем лучше. А потом ребенок уже сам выберет, что ему хочется. Потому что сейчас, я знаю, дети занимаются многим направлением спортивным, а потом в более старшем возрасте они уже выбирают себе какую-то одну специализацию. Так что занимайтесь спортом, будьте здоровы.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Олейников, тренер клуба «Мы вместе», который занимается с людьми с нарушением зрения. Спасибо большое, Сергей, что пришли сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашим гостям, пишите их на почту радиособачка, ру с пометкой «Шалтай-болтай». Сегодня мне помогал звукорежиссер Иван Черенев. У микрофона была Елена Класенцева.